0: 亲爱的朋友们，台港后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报两则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。北北桃今天白天温度介于十九度到二十四度，竹竹苗十八度到二十五度。落差在于北北桃白天有降雨机会，而竹竹苗则是阳光露脸的晴朗好天气。好，那么来看四大报的两则头版头条新闻，中时联合苹果都是台铁。泰鲁格号事故后续查查，有曝光的真相，也有要苏贞昌下台以示负责的声浪。那《金融时报》头版头条讲的是房地合一税，这房地合一二点零要上路了，七月一号上路，所以上半年的房地产市场可能会有一波逃命潮呢。好，可能对于。这在房地产进出市场的朋友们，也许真的《只有时报》头版头条的新闻。有一种阴天的向日葵的 f e e 了哦，因为房地合一二点零七月一号要上路了。那再来苹果联合中石哦，是这次的泰鲁格号的后续哦。那中石重点切入是在于苏珍昌要下台，不是只有林佳龙提辞呈走人，要苏珍昌也得要负责，所以在党批官僚杀人呢、啊。看民进党内互相甩锅，那请问五十条亡魂谁来告慰呢？好，这、就是中时针对这一则事件切入，这次的重点是放在该负责的行政部门。那么在苹果跟联合头版头哦放的是曝光的真相，也就是说当天工程车卡树丛的那个时候。其实李一祥是在车上的，那因为卡到树丛，他赶紧跳车。阿伯耍来，那贵大家并瑞起呢？他赶紧跳车，然后去开怪手要来脱掉，结果反而害这辆工程车因此往下坠。因为怪手还是有它的重量，所以你一旦移动靠近的时候，就会影响到那一块它的重量跟它的浮动。所以呢，也就是这样子过来。反而加速了工程车往下坠呀！啊，甚至现在连当时坐在工程车右座的逃逸的一名移工也落网了。那知情人是说啊，就是李义祥自己开怪手嘛，先开工程车卡到树丛，跳车去开怪手过来要。脱掉，反而酿成了这一起意外。好，这、就是苹果跟联合今天针对这一起事件的新闻切入的重点是放在曝光的真相。来，继续我们来关注详细的新闻内容哦。来看《苹果日报》的头版头条跟《联合》的头版头哦。来看泰鲁格号后续曝光的真相，还原当天的现场啊！严谨调查泰鲁格号出轨案。发现列车出轨的那一天，义祥工业社的负责人，也就是肇事工程车的驾驶李义祥，进入工地的时候，副驾座就是他的副驾驶座，有一名陶艺艺工。那昨天知情人士揭露，李义祥驾驶工程车进入工地之后，在轨道上方的发夹弯的这个位置，车头不小心卡进了树丛里。那李祥当时没有熄火，赶紧先跳车，怕连人带车滚下去嘛，先跳车先逃命，去操作旁边的怪手，他是想把工程车用怪手拉回路中，就不料吊带松脱，工程车才坠落边坡，翻落铁轨，才酿出这一起大祸。啊，昨天检方持续追查真相，晚上。逮捕了同车的逃逸移工，也厘清了当时的过程啊。那我们透过监视画面的镜头，只能还原当天现场哪些车进进出出，有没有移动，但详细的内容不是那么的清楚。李义祥不肯讲啊，不吐实啊。那找到了当时在现场的另外一名逃逸移工，才拼凑出完整的真相。那据了解呢，泰鲁格列车出轨失事之后，李祥担心非法雇用逃逸移工曝光，所以叫他赶紧离开。那警方放出风声给花莲当地的越南移工策动这一名逃逸移工要出面投案。昨天警方在中山国林一路附近抓到人了，那他逃了前前后在台湾哦蹲点五年了内。他逃逸五年了，没有被抓到、哦。那他的姐姐在台湾市从事看护工作，家庭移工了。那警方正在厘清这名移工当天进入工地之后，是不是有参与或是目击他移动工程车？因为这个叫做现场证人很重要，他是看到了，然后跑掉啊？有没有看他看到亲眼看到他去开？怪手还是他当下就从工程车先跳下来，先跑掉了啊？这些都需要有现场的目击证人嘛？那松脱的当时那个吊带松脱的当时哦，另外还有一个人在现场，所以这也是剪紧吊要去厘清跟去找出来的真相。那再来这么多天了，在泰鲁格号的车厢里。又找到了新的大体的肢体哦，这告慰亡者在天之灵啊，也祈愿伤者尽早康复，早日康复。好，这个是在今天的苹果跟联合在追的当时的真相哦。那么在中时，则放在谁来负行政责任呢？在野党在立法院。开的这一场记者会，说台铁的危机，苏贞昌得负全责，不是只有一个交通部长下台，防火墙就设定了没有，要苏院长下台，甚至也说苏贞昌爱当官那、啊、这手举牌有、哦、很多，这苏贞昌下台，苏贞昌爱当官，苏贞昌刽子手等等等，那现在一一方面，我们就是。追现场的真相，另一方面就是要追究该负责的行政部门、政府官员。那苏院长则说：“善后优先，不谈辞职事情。”我就说，连林佳龙都不准辞，我们先善后。啊，的确，善后，同时这个部分要保留。善后告一段落，得回过头来。追究相关的疏失跟责任嘛，那个先后顺序应该是这样，孰轻孰重，谁先放在前面？当然就是善后。那再来也是要将相关的责任得把它给做一个交代，等于也是对这五十条人命亡魂的一个告慰。啊，那蓝营今天要办记者会，直接点名苏贞昌的四大罪状。啊，五子家批书正常，那么爱当官，你应该要扛责任。你说这个政府要负责啊？你不是政府，谁负政？谁是政府？行政院院长不是政府，谁是政府呢？是吧？行政院就是政府啊，啊你是行政院的头啊，很多事情是你说了算呐、啊，你的决策啊。是吧？好，这、就是在中时放在人事的部分，就是行政部门该担待、该负责的部分，只是不知道最后就转啦、啊、转啦、啊、转，要转到谁那里，要为整体事件来负责呢？接着我们来关注是《自由时报》的头版头条新闻，是有关房地合一税。2.0 零，这立法院财委会昨天协商有关房地合一税 2.0 的所得税法的部分条文修正草案，朝野对生效日期总算达成共识了，从今年7月1号起上路，今天是4月8号啊，很快。在两个多月就要上路了，院会讨论不需要经过党团协商哦。讨论之前呢、啊，院会讨论前不需要经过党团协商。那方向目前是齐成在这里哦。那立法院的民进党团总召集建铭说呢，这个法案朝野有共识，党团排定为优先处理的法案这一块，下个礼拜二在城委会，还有下个礼拜五在院会就有机会通过。啊，财委会三月二十九号初审通过所得税法部分条文的修正草案，修正了短期持有修正这个定义，个人跟法人持有两年内卖房子将课税百分之四十五，三年到五年内课税百分之三十五，而且还溯及既往到二零一六年后取得房地产者适用，但朝野对生效日期有期见。当时没能达成共识嘛？那财政部主张应该由行政院定定。那国民党认为应该从总统公告之后立刻施行。那决议保留到朝野协商讨论。那昨天财委会进行协商，财政部长原来坚持要依照政院的版本。那原因相关作业细则还要公告，可能需要花时间两到三个月。那所以估计最快七月一号可以上路实行。那国民党立委赖世宝说，如果这个案子还要送到党团协商，有时候又要拖个一两年。外界会认为立法院在。打假球，要是朝野同意实施日期定在七月一号，那就不用再协商了。时代力量的立委邱显智、民众党的立委张齐禄也支持七月一号实施。那主持协商的国民党立委曾明宗宣布完成协商，送院会讨论前。不需要经过党团协商了，搞不好下个礼拜就会过了。那这怎么会叫搞不好呢？如果大家都希望七月一号能够施行，下个礼拜得过，那应该叫做搞得好，下个礼拜就会过啊。所以你们觉得有时候我们的口语哦，会让学中文的外国人母撒撒丢些眼泪啦。好，简单说，非常有可能下个礼拜会过七月一号。2.0 版要上路了，那协商也新增加相关条排除的条款，个人跟盈利事业参与督更或是维老分回房地，如果在五年内第一次移转登记，可以适用比较低的20趴的税率。那对于新制上路有谱，房地产业者认为上半年房地产市场。可能会因为这样有一波逃命潮，交易量将增加，尤其是以二零一八年左右购买预售屋但还没有交屋的，影响是最大的。整体来说，新制将抑制预售屋的投机买气，但是呢，房价整体下跌还是有限的。换句话说，如果要透过房地合一税。这 2.0 版来抑制房价，恐怕这个空间是有限的，但是的确会抑制投机买气。有些人就是转手进来，很快预售进来，成屋卖掉。那现在告诉你说，这个部分呢，没有以后至少这一块，因为新的这个 2.0 的房地合一税哦。会在这个部分有显著的一个改变。好，那么接着我们再来关注的是在今天的中时头版下方的新闻，来看一下这个是不是所谓的“骗白狼？就是骗不懂的人呐、啊。台史博物馆跟台文馆都升格，而且初审通过喽。所以有人说啊，那故宫不就降级了吗？但苏院长说。编制不受影响，可是，在今天新闻媒体针对这一则新闻下的标题还特别反黄字去强调，苏院长这个是骗不懂的人利息得骗。嗯，八个狼吗？行政院严以要把国立故宫博物院从二级机关降为三级机关，但是文化部下的国立台湾历史博物馆，就台史博物馆哦，还有国家台湾文学馆，我们一般简称台文馆哦，要把他们从四级机关升级为三级机关。所以，立委林英华就说了，虽然乐见。台史博物馆就是台湾历史博物馆啊、哦，还有台湾馆、台湾文学馆升格，但是呢，希望故宫的编制跟预算不要因为降到三级机关而受到影响。那对此呢，苏院长说编制不受影响，可是怎么可能啊？我们所有的人事编制跟经费预列不都是按你是第几级机关，是哪一个等级的机关做编制吗？包括原额的部分，包括预算的区块。不都是这样子吗？所以你说降级，编制不变，这与体制不合吧？后面又跟你说哦，与体制不合，所以要做调整。因此被说，孙院长，你是在骗不懂的人，但是我们是懂的人，安内有了解不？了解的人，懂的人就知道，说这怎么可能会不受影响呢？你这个说法真的是很奇怪呢。来，继续，我们再来关注的是在今天中时头版下方的新闻哦。这中共的基建进入摧毁区的话，该开火就开火。说这个话的不是我，是海委会的主委呀。他说。中共无人机一直来骚扰东沙岛，疑似在进行军情的搜集呀。海巡署日前证实，近期中共无人机在东沙岛上空绕岛飞行，不排除他在进行军事情搜。海委会的主委李仲威他说：“共机，中共的共哦，共机并没有进入。”禁限制水域跟领空，只在相当距离的周边绕行，就在这儿逛大街。如果对方进到摧毁区，我们就会依照处置规定来办理，该开火就开火。意思是说呢，我们也不是塑胶啦，你过来我们也是会有动作的。但如果有一端开火了，那另一端势必会反击嘛，所以。攻击进入摧毁区，该开火就开火。这今天中时特别把这几个字做新闻标题拉出来，我想这个时候应该对岸也看到了哦。摧毁区一旦进来，那就是宣战了，几乎可以这么说。我们开火，他不反击吗？这就是打起来啦。所以这也是告诉对方，你安内就好势啊吼，卖修桥轨吼，修桥轨就嘣啊。大概简单讲，我们用通俗的这庶民语言，就是这个意思哦。告诉对岸，我们底线在这里，我们也是有底线的。好，有些压力了，来继续，我们再来关注在今天的联合报头版下方的新闻。哎呀，怎么会这样呢？施工挖破冷却水管，可能你会说啊，这个也不是什么很新鲜的事情啊，有时候。施工的时候挖一挖，就是会挖到管线呐、啊，又不是头一回了。但是它的地点在合一厂啊，是啊，合一厂施工意外吓坏了，因为不排除可能会。陷入核灾风险中，这各界在检讨台铁工地管理的当下，台电的核一厂也传出了去年底有工人不小心挖破冷却水管的事故。这等于是陷核电厂于核灾风险中哦。那提供讯息的吹哨者说，核一厂虽然在2018年12月6号开始除役，但反应炉内的燃料都无法退出，等同运转中的核电厂啊。如果仍在高温状态，却只靠最后一条冷却水管在保护，万一发生了氢爆核灾。这个就是非常可怕的事了。那原子能委员会跟台电跟承包的中心工程顾问都证实，这次没曝光的意外，这真系真呢唔系假哦。那工程是台电核能后端营运处委外的和一厂除以土壤的评估技术服务案。是采限制性招标，去年由中心工程顾问以 3,500 万元得标。那中心工程说呢，这评估是要在核一厂除役之后，检查土壤跟地下水是不是有受到辐射的污染，因然后在因这个决定是不是要移做。公园绿地等用途，所以至少我们得看到它是不是有辐射污染，才能够去判定后续把它当做什么用途啊？前面得先确定，后续才能规划。样那现在核一厂有几项危机，也是民众心中的疑虑哦。第一个，啊，是不是可能会引发核灾呢？第二个，他们施工是不是有所疏失？第三个。土壤评估是否过急？因为启动除役才两年内，啊，为什么急着要进行呢？那再来，台电是不是有隐瞒啊？确实啊，你看这次要不是有消息出来，他们也不承认呢、啊，不是吗？但最后的原子能委员会啊，还有台电跟承包的工程公司都证实了啊，确实有这回事，虽然当时没曝光。哎，安、啊、内，咱就爱感谢周工啊。包壁兰打给包带机，如果真的那一条冷却水管如果挂掉了，那我们因为除以后的反应炉内的燃料都无法退出，啊，就等于是运转中的核电厂嘛。那这样子，它后续所包袱的那个危机，我们就叫做未爆弹好了。啊，到底它的危险程度到哪里，影响程度多深远，这些都是民众最为忐忑的啊。来，我们继续关注在《自由时报》头版版面的新闻话题哦。我们来看这个疫苗接种有关的哦。这接种新冠肺炎疫苗可能会给你有薪假，薪水的薪有薪水的假期，你出去接种疫苗不算休假，或是不算你个人拿假了，应该这么说啦。就是老板给时间出去接种疫苗。因为 AZ 疫苗已经有两批，总共三十一万六千两百剂抵达台湾，但是呢，第一类的医务人员到现在接种只有一万八千多剂。指挥中心宣布，从四月十二号开始，我就下个礼拜了，开放防疫人员。等第二、第三类的实施对象可以接种疫苗，三类总计大概有六十一万三千人。劳动部也已经提案要提供疫苗接种价，在接种疫苗出现身体不适者可以申请有薪假。你看。给了许多的方便，就是希望你来接种疫苗啊！这为了加速提升群体的免疫力，所以指挥官宣布，四月十二号起开放中央及地方政府防疫人员，以及国际航空机组员、国际商船船员、防疫车队的驾驶、防疫旅馆旅宿、实际执行居家检疫工作的第一线人员等。高接触风险工作者可以开始接种，这两类就有十二万五千人。那针对南韩提供疫苗接种价，日本也严意要跟进。那劳动部长许明春在立法院被询说，已经向指挥中心提案建议提供。疫苗接种价就是比较难含嘛，那日本现在也要跟进嘛，觉得说，诶、哎，这个好像可以去思考哦。那依目前的规定，劳工接种疫苗如果有身体不舒服，可以申请普通伤病假或特休假休养；如果家庭成员接种有身体不舒服，必须要被照顾，那可以请家庭照顾假、事假或是特休假。但因为接种疫苗而请假，不可规则牢固任何一方哦。那劳动部所以建议要比较防疫隔离假提供补偿，要给补偿的意思。希望能够祭出这么多诱因，大家赶快来接种疫苗，要不然疫苗到期之后请假无告补菜就怕剩哎哦。而且接种疫苗对身体提升防护力有帮助，因为。接种疫苗，接种率这么低，就是对疫苗没有信心。那现在，一是相关人员也试打了，那有一些医疗团体的理事长领头羊，他们带头先打疫苗，好利款 ，OK 的，没问题的。那请大家放心的、安心的来接种疫苗。大概他的意思跟方向是这样啦。接着，我们再来看《自由时报》头版下方的新闻，这翁茂中案。第二波来喽！之前有一波扫了一堆司法界的长官，现在再来一波。司法院跟法务部调查司法官跟嘉和集团负责人翁茂中的不当往来的司法百官行诉案，昨天公布。第二波的调查结果，司法院人事审议委员会认定二十七名的现任法官跟前任法官有为师，将最高行政法官郑小康送监察院。那法务部认为四名前检察官、十一名调查官都有为师，将其中前调查官李毛移送法办。台北地检署前检察官杨国宏已请原机关调查不法，另外三名前检察官被职务监督，所以你看，这一下子有监管的，有监督的，反正这么多为师，那可能位置很快又会空出来了吧？那现在最高行政法院的法官郑小康应该送惩戒，好，就是在今天的《自由时报》的头版下方的新闻所做的报道。详细内容你就自行翻阅了，因为其实之前的第一波大概讲述的就很仔细了。那现在是公布第二波啊，您自行看一下内容。我们这儿要再关注的这个是跟疫情有关影响到的旅游，而台北旅游泡泡有人说旅游泡沫了。那现在呢，说从柏流回台湾的检疫要松绑，因为很多朋友说，第一个团费不便宜，第二个。他还要配合相关的检疫要求，很麻烦，所以一个不便宜，另一个很麻烦，因此旅游泡泡可能会成旅游泡沫。那所以现在改立功哦，要松绑回台湾的检疫的五天加强管理呀。国内昨天没有新增确诊病例，那边境管制将逐渐的放松放宽。指挥中心说，正评估松绑博流回台湾后的做法，可能。会改成一般自主健康管理1 4天，最快一两天内检讨。那另外呢， 4月10号开始，就是这个礼拜六的凌晨零点起哦，航班抵达台湾的时间来算哦。旅客过去14天内具有英国、南非或是斯瓦蒂尼等国家的旅游史，包括你到当地转机，即便没入境，你转机都算哦。这不需要再入住集中检疫所，改成防疫旅馆或是一人一户居家检疫十四天，所以他在这个部分都有做一些滚动式的检讨跟调整啦，大概方向是这样。好，那再来我们要关注在《九市报》头版版面的这一则图文哦，看到了妹妹哦，变妹妹了，原来看起来可能比较有分量一些。减重瘦身之后，看起来真的窈窕多了，清爽多了，活力多了哦。有人说，这个减肥前、减肥后，瘦身前、瘦身后，落差很大。他是谁呢？他是高雄市议员郑梦如，减重三十公斤，顿时成了郑妹呢。好，这、就是当时我们把时间回到。这应该到两年前了，二零一九年的四月份，有一名韩粉，就韩国裔的韩韩粉哦，在民进党高雄市议员郑梦如的脸书粉砖留言痛骂他哦，大概有依他的外形做了一些这针对性的比较让人看了不舒服的字眼哦。那因此，这个郑梦如就提告诽谤，但法官认为这是。那一名韩粉的主观评论，所以一审、二审都判他无罪定谳。不过呢，最后他还有一些更具有伤害性的字眼、哦、那这个部分，法官则以恐吓罪判刑三十天。但是针对这名议员的外形、外貌、体态所做的批判、人身攻击，则或判无罪。那因为遭受到这么大的一个冲击哦，真的伤害到心灵了。幼小心灵受到伤害的郑梦如，她在官司期间，那就投入健身课程，搭配了饮食、运动。两个月后，所生有成，减重30公斤，哎，好厉害哦，减三公斤我们都觉得很困难了，何况这个减重30公斤的。好想了解一下他到底是怎么做到，尤其个人当下的毅力最重要。你有没有办法做到？即便你旁边的家人在吃香鸡排，好了，香喷喷的香鸡排，香味四溢，让你垂涎三尺，你都不为所动，你都会告诉自己不能吃，不可以吃，不可以。如果你意志可以坚定到这个程度，那你应该就有机会可以减重成功啦。来，继续我们关注哦，这今年汉光要大动员哦，有八千名的后备军人要投入滩案城镇战内，配合常备部队要参与实弹射击演训，因为。对岸的解放军频,频频对台湾实施军事恫吓，不仅是挑战我国常备部队的战力，更是考验我们后备动员的应变作为。所以，为了要强化后备战力，国军计划今年的。汉光三十七号实兵操演动员八千名的后备军人要投入演训，更将之重点在城镇作战跟滩案守备部分。受招的后备军人也将配合常备部队参与实弹射击演训哦。那这个演训是有助于兵员调度跟验证我们的后备战力，到底我们螺丝有没有松了？用这个37号的汉光演习来进行一个演练，那就可以知道了。验收一下现在后备战力如何，有什么地方需要再强化的？那么或许也可以透过演习来做了解。好，那么继续再来，我们关注的是金州香蕉的价格，哎，产地每公斤六块钱呢。盘商贱价收购香蕉，现在公平会要介入调查。这是立法院的经委会。有五党籍的立委苏正清哦，指有公司压低香蕉产地价格，产地收购价一公斤只有六块钱，不是一斤，是一公斤，只剩台币六块钱。因此，农民是血本无归。农粮署说，是有部分特定盘商在产地以次级品价格收购上级品。那次级香蕉，它其实哦，香蕉有还是有分等级啦，就是。这上级价格不一样，那次级价格又不一样。那现在，农会说将辅导盘商，昨天也立刻喊请公平会做调查。这你看，农民这么辛苦的耕种，结果最后被建价收购，你说那不心在淌血啊？那现在他们说不分等级，全部以最低价收购，这个就不对咯。那希望政府能够出手介入，拉高价格。有人说。这就是赚价差的概念，就是他用一一口价全收了，就是不分你是什么人，就一般我们看产品也是有这个叫做什么。A、B、C， 我们就这样讲哈。A、B、C 等级啊，是不管你是什么等级，我全部都用最低的价格一口全部收购，然后等政府把价格拉高之后，我再丢进市场，我大赚差价啦，要赚的中间的价差。你看，这就是人家在赚的。阿兰州瓜贝是几点金几巴拉拉扣一百六十五十，一百六十六块？啊，人家是这样子转手在赚的，现金就落袋了。那现在这事儿曝光了，公平会要介入调查。你看，最受伤的是农民，而、啊、我们消费者还是买到这些价钱。那、啊、中间的钱到哪里去了？就到盘商的口袋去了。好，继续再来看一下，这个是著作权法哦。著作权法将修正，会让以后在公园跳舞的这些姐姐妹妹们。不再忐忑的，因为哦，本来我们在公园大家播音乐跳舞啊，可是你播的那个歌曲哦，有版权的哦。那现在要告诉你，只要修法修正，那就不算侵权了。大家就放心的，公园噶跳瑞 k c d 噶放瑞 k 不用担心会被告侵权。好，这个是果然解决了很多的姐姐妹妹啊，不能讲婆婆妈妈。要讲姐姐妹妹，许多的姐姐妹妹在成运的时候，或是晚上跳舞班，在 Yoga 也算是另外一种减重运动啦，也是可以让身心更健康嘛。那过去很担心会害怕被告，啊，现在跟你说，我们只要修正著作权法，如果是把歌曲用在这样的用途，你不是用在商业，那不算侵权哦。好，再来工友报名。桃园礼拜六截止，提醒要报名的家长卡 a t 爱卡金呢。今天礼拜四了。他礼拜六截止，那新竹市要等下月底，所以每一个县市不一样哦。但是同样的是呢，桃园市跟新竹市两座城市的年轻家庭很多，出生率逐年增长。那公立跟非盈利幼儿园的名额可以说是供不应求了。新竹市五月底开放报名，新社华德福非盈利幼儿园八月开学。桃园现在起开放报名到。这个礼拜六，四月十号截止，预期竞争还是很激烈的。好，桃园市跟新竹市两地同样年轻族群多啊，两地会不会有可能以后会有一样的人要来参选市长呢？好，因为这传说听说有人说嘛，可能可能啦，新竹市长林志坚会来参与民进党。桃园市长党内初选，也有人说不会，他不会参与初选。我说哈、啊，是直接征招提名哦。那你把郑运鹏、郑宝清、彭少景还有这个黄世卓，以及最近宣布要投入争取提名的李光达议员放到哪里去呢？好，且看且走，总是哦。这个媒体也是一个很妙可以试水温的所在呀。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回了，拜拜。